0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Hoje eu quero falar com você sobre o Deus que te vê, o Deus que me vê. Deus está te vendo, Deus sabe cada passo que você dá, Deus está vendo você. Deus viu você antes do almoço, Deus viu você de tarde, Deus está nos vendo. No livro de Gênesis, no capítulo 16, eu vou pegar hoje, como referência, uma mulher. Ela teve a sua história marcada e o seu, a sua geração ainda marca a história de hoje. O nome dela é Agar. No versículo primeiro, a Bíblia diz assim, Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Como era o nome dela? Como era o nome dela? Sarai. E o nome dele? Abrão. Não era ainda Abraão, e ela ainda não era Sara. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome H, disse Sarai a Abrão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão, e Abrão ele recebeu o conselho de Sarai, então Sarai, mulher de Abrão, tomou agar egípcia, sua serva e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu vendo ela que havia concebido foi a sua senhora por ela desprezada. Deixa eu contextualizar vocês em Gênesis Capítulo 15 Abraão dia, Deus, no versículo primeiro, Deus apareceu para Abraão, e disse para Abraão, eu sou Abraão, eu sou o seu escudo eu sou um presente para você é eu quem te protejo, me recebe como seu presente, e Abraão olha para o Senhor e diz, que o Senhor pode me dar, o Senhor não me deu uma semente eu não tenho filhos tem aí o Damasceno, pode ser que ele seja o herdeiro Abraão mostrou para Deus que ele não tinha alegria porque não tinha um filho gerado por ele. Então Deus falou para Abraão, você, o herdeiro que você vai ter, ele vai ser gerado de você. Com certeza ele deve ter chegado em casa, falado para sua esposa Sarai e Sarai se entristeceu. E no capítulo 16, Sarai procura Abraão e diz, Abraão, olha, é, eu não posso ser a mãe de um filho direto seu, porque o Senhor me fez estéreo, então eu vou pegar uma das minhas servas, Agar, e ela vai ser uma mãe, uma barriga de aluguel para mim, e eu vou gerar através dela, como assim? Não tinha como, mas ela pegou Agar, e falou com Abraão, e Abraão aceitou, então Abraão aos 77 anos, teve um filho de Agar, mas quando a Gá viu que ela estava grávida, ela começou a humilhar a sua senhora. Ela desprezou Sarai. Qual mulher que aguenta ser desprezada? Agora imagina uma escrava desprezando a sua senhora. Ela não percebeu o tamanho da afronta que ela estava fazendo com a sua senhora. Naquele momento, Sarai procura Abraão e diz, ela está me desprezando, ela está me humilhando. Então Abraão diz, faz o que você acha que deve fazer. Então, ao mesmo tempo, Sarai humilhou a Agar. Gente, para quem não sabe, Agar, ela gerou um filho chamado Ismael. Abraão tinha 77 anos quando esse menino nasceu. Ismael, olha para essa, essa pontinha aqui. Ismael, ele é o pai do povo que açoita ou quer brigar com Israel hoje. Agar, ela chegou a pensar que ela seria a mãe do filho da promessa, Fala, Pera aí, ela não pode ser mãe, eu estou aqui na tenda e eu vejo Deus falando com ele, Ah, não pode ser, e naquele momento, Abraão e Sarai, eles eram responsáveis por H, então H olhou e falou, como assim? eu fui vendida escrava ainda criança, a única vida que eu conheço é de, é de escrava, e agora eu tenho a oportunidade de ser a senhora dessa casa, eu tenho a oportunidade de ser a mãe de uma grande nação, só que ela não entendeu, ela não era a mãe da promessa, ela não era a esposa de Abrão, os três entraram em pecado, os três entraram numa coisa errada, porque o sexo fora do casamento é pecado, e naquele momento, as coisas deram todas erradas. Uma geração nasceu, algo aconteceu e que atinge até hoje as civilizações. Eu já chego lá com você. E agora, ela se acha no direito de humilhar a sua senhora. Sara tinha H em grande estima, porque a escolheu para ser mãe de um filho do seu marido. Como assim uma escrava? Como assim uma escrava? ser escolhida por sua senhora, no meio de todas, a Gá estava ali, ela estava debaixo da responsabilidade deles, e não devia sair dali, ela não deveria sair daquele guarda-chuva, do ponto de vista de Sarai, ela estava sendo bem tratada, mas quando está grávida, o que, é que ela fez? Ela humilhou a sua senhora. No versículo 5 do capítulo 16 de Gênesis, olha para a sua Bíblia. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo. Fiquei imaginando essa mulher nervosa. Outra mulher grávida do seu marido, meninas casadas, como é que vocês acham que ela estava? Ela colocou o um dedo na cara dele, né? Eu estou sempre humilhada estou sendo desprezada pela escrava da minha casa, e agora ela está grávida de você, Deus fez uma promessa para nós e vai cumprir na vida dela, e Deus está de lá, eu não falei que eu cumprir na vida dela, cabe, estou no versículo 5, caia sobre você viu Abraão, a afronta que venho sofrendo, coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, me despreza, que o Senhor seja juiz entre mim e você. Mas Deus não entrou nessa conversa de Sarai, porque os três estavam errados. O menor erro era o de Agar. Mas as coisas acabaram não dando muito certo. Agar era fértil, mas era escrava e também era uma egípcia. E a promessa de Deus não era para um egípcio também não era para uma escrava, a promessa de Deus era para uma mulher livre, porque Sarai é símbolo de mulher livre, H é símbolo de mulher escrava, uau pastor, o senhor quer ensinar com isso? Uma mulher escrava, ela tem que aceitar ser subjugada, como assim? Sarai, ela não tinha, ela tinha escolha, mas H não tinha escolha, se Abraão e Sara falassem, olha, você vai deitar com o meu marido. Ela não tinha escolha. É um apontamento para a escravidão deste mundo. De prender as pessoas, de travar as pessoas e tirar as suas escolhas. Mas H estava feliz. H estava tão feliz que despreva... desprezava Sara. Sarai, eu estava tentando imaginar como que era isso, como era esse desprezo. Será que H estava andando na tenda e... Tentando deitar no lugar de Sarai. Será que a H parou de fazer o trabalho dela? E... Ou só de olhar para H, Sarai já estava querendo bater nela. As meninas me respondem: um ou dois? Um ou dois, meninas? Só de olhar, né? Só de olhar para H. Mas antes de Ismael nascer, a H fugiu. Ela correu porque a humilhação que Sarai impôs a ela, era forte, Sarai impôs a humilhação, ela fugiu para o deserto, ela estava gerando no ventre dela, um filho, que não era o filho prometido, por Deus, olhem para mim, vou colocar aqui Sarai, e aqui eu vou colocar H, Deus falou assim, Abraão, aqui está Sarai, a mulher livre, é símbolo da igreja, Símbolo da promessa, símbolo do meu povo, como está lá no livro de Gálatas. Aqui está H, símbolo de mulher escrava, símbolo do mundo, símbolo da religião, símbolo da estupidez e símbolo, símbolo de cegueira espiritual. Foi pastor, o que você quer dizer com isso? Continua olhando para a minha mão. Aqui está Sarai. Em Gênesis 17, Deus fez uma aliança com Abrão e ele parou de chamar-se Abrão e passou a se chamar? Abraão, pai de nações, em Gênesis capítulo 17, Deus disse também, agora não é mais Sarai, é Sara, a princesa grandiosa, porque no, no capítulo 15, no capítulo 16, não tinha uma aliança, tinha uma voz, mas eles ainda não estavam entendendo a grandeza do que Deus queria para eles, Deus está dizendo que, ao invés de nós ficarmos simplesmente questionando e tentando ajudar a Deus, é melhor fazer uma aliança com Ele. Porque Deus fez uma promessa para Abraão. falou com ele, sai da sua tenda, conta as estrelas do céu, isso vai ser sua geração. E ele ainda, será que eu vou ter que dar um jeito nisso? Quando você tenta ajudar a Deus, você gera Ismael. Quantas pessoas estão tentando ajudar a Deus? Se Deus fez uma promessa, Ele vai gerar, Ele vai fazer, Ele vai executar, amém? O que, é que nós temos que fazer? Senhor, eu preciso aprender a andar na sua presença, eu preciso descansar na tua presença, e se tem uma coisa difícil de fazer é, descansar em Deus, mas a gente já precisa fazer isso. Vamos voltar, aqui está quem? Quem está aqui? e aqui, aqui está H, então Deus falou assim, aqui de você, vai nascer, você da mulher livre, vai nascer um, é o filho da promessa, então nasce Isaac, de Isaac, nasce Jacó, Judá, vai nascer nas doze tribos, até chegar em Jesus, de Jesus chega na igreja, veja que de que Deus estava falando, a mulher livre, a igreja livre, por isso que lá em Efésios capítulo 5 quando a Bíblia está falando de marido e mulher está falando de Jesus e sua noiva fala assim, marido ama a sua mulher como Cristo amou a igreja está falando dessa noiva dessa mulher livre agora olha para H, quem nasceu de H? Ismael, Maomé o Islã, os árabes conseguiu me acompanhar? tudo porque tentou ajudar Deus, quando você tenta ajudar Deus, você pode atrapalhar suas gerações, até hoje, Ismael está brigando com Isaac, quando Isaac nasceu, Ismael tinha 13 anos, perdão, quando Deus falou, fez a aliança que Isaac ia nascer, Abraão estava com 90 anos, ele falou, você vai ter um filho, e ele, <risos> minha mulher, eu. e quando nasceu, ele, tinha, ele já tinha 100 anos, quando Deus falou com ele, o menino já tinha 13 anos, quando Isaac nasceu, a única coisa que aconteceu entre Isaac e Ismael, que está registrado na Bíblia, que o que H fazia com Sara, Ismael fazia com Isaac, ficava desprezando ele, Abusando dele. E o que que Ismael continua fazendo com Isaac? Fica tentando bater em Isaac ainda. Fica tentando desprezar Isaac. Está <risos> tudo lá. Está tudo na sua Bíblia. Está tudo ali. Agar, ela acabou fugindo. Ela foi ali lá para o deserto e ficou ali. Ela escondeu do Senhor. Olha o versículo 7. Quando ela estava ali no deserto, escondida o anjo do Senhor a achou, junto a uma fonte de água no deserto, junto a uma fonte no caminho de sul, no versículo 7, e disse a H, a serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você está indo? E ela disse, eu venho fugida da face de Sarai, a minha senhora, Os filhos de Agar ainda fogem da face de Sarai. Deus mandou um anjo atrás dela. Você pode me perguntar, mas por que Deus mandou um anjo atrás dela? Porque, primeiro, ela pertencia a Sarai. Sarai pertencia a Deus. Enquanto, me acompanhe, enquanto ela estivesse debaixo das mãos de Sarai, ela estava, estaria debaixo das mãos de, de Deus. Por isso que Deus mandou um anjo, manda ela voltar. Ela tem que voltar, porque enquanto ela estiver aqui, debaixo de Sarai, ela está debaixo das minhas mãos, porque ela é responsabilidade de Abrão e Sarai. Abrão e Sarai são minha responsabilidade. Eles são minha responsabilidade. Que coisa, não? Que coisa entender isso, essa grandeza. Versículo 9. Disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e se humilhe debaixo das mãos dela. Volte para a sua senhora, volte para a mulher livre, volte para debaixo das mãos da promessa. A força do Islã está ligada a H. o Islã não se submete a Sarai até hoje, mas ficam ali brigando, um fica debaixo do muro, e outros ficam em cima do muro, uns ficam se lamentando no muro das lamentações, enquanto Ismael está em cima, na sua mesquita, dizendo, eu sou mais velho que você, vocês entenderam agora, por que, que o Islã também tem Abraão por pai? Eu estava passando um dia, quando nós estávamos lá em Israel, e nós passamos, nós estávamos passando a Via Cruz, Um filho de Agar cuspiu em nós. Quais pegou em nós, em mim, no pastor Tiago? E eu voltei. falei para ele. What's your name? E ele estava vendendo. Malcorão. Um How much? Tem dólar. Thank you. Isso aqui é um filho de Sara. Está ali no meu gabinete. Comprei dele. Comprei lá em Jerusalém. Se alguém quiser vender, eu vou cobrar a passagem, o almoço, a janta e de volta para ir lá buscar. Então, deve, quanto deve valer, valer esse exemplar? E está em português. Traduzido. Você vai pegar o Corão você vai ver que eles disseram, nós somos filhos de Abraão. Está errado? Está errado? Por isso que Jesus nunca disse, eu sou filho de Abraão. Ele disse, filho de Davi. Porque eles não são filhos de Davi. Eles não são filhos da promessa. Eles são filhos de Abraão, mas filho de H. Então você, cuidado ao falar que sou filho de Abraão. Eu sou filho da promessa de Abraão. Uau! Jesus nunca disse... Vocês lembram uma, uma vez, um momento em que os judeus pararam, Jesus falou assim: Nós somos filhos de Abraão e Jesus não disse nada. Que é Jesus Cristo. E, e quando o, aquele bate-meu queria chamar a atenção de Jesus: Jesus, filho de Abraão. Não, ele falou o quê? Jesus, filho de. Por que, que vocês acham que Jesus parou? Ele viu. Esse aí sabe quem eu sou. Eu não sou filho de Há, seu filho de Sara. <risos> Por isso que Deus mandou um anjo, Deus não foi lá chamar Agá, Deus mandou um anjo chamar H. Deus buscava Abrão, buscava Sara, mas quando era H, mandou um anjo. Mandou um anjo, estou no versículo 7. Se humilha debaixo das mãos dela. Olha só, era como se Deus estivesse dizendo para Ismael se humilha debaixo das mãos de Isaac, é como se Deus estivesse dizendo, Maomé, se humilha debaixo das mãos de Jesus, e eu estou com você, mas ainda não consegue, não consegue, os árabes precisam se humilhar, debaixo das mãos de Sara, mas eles são como sua mãe, eles devem voltar para a promessa, a igreja é a solução, a igreja de Jesus, se você for lá em Gálatas capítulo 4, versículo 22, pode passar na sua Bíblia aí, Gálatas, lá no Novo Testamento, está escrito assim, vai lá, procura na sua Bíblia, Gálatas, Gálatas, 4, 22, está pertinho de Efésios, está aí nesses cantos aí, porque está escrito, que Abraão teve dois filhos, um da escrava, e outro da livre, a livre, é a Jerusalém celestial, é Sara, é a promessa, vão estar brigando, o Islã ainda não entendeu, que o poder deles estaria em se submeter a Sara, Não entenderam isso, porque Abraão, Abraão é pai deles também, hum. Gênesis 16, 12, aqui está a profecia de como seriam os árabes. Vê se bate. Gênesis 16, olha na sua Bíblia. Nós vamos colocar aqui, não, para vocês voltarem a ler a Bíblia. Vocês estão acostumados a gente passar a Bíblia, vocês não estão abrindo a Bíblia. Está né? cheio de poeira essa Bíblia, tem página agarrando, esse negócio todo, tem gente perdendo nota de 100 reais dentro da Bíblia, porque não abre, então, vou estimular vocês um pouco. Aí estão as características do filho de H, que são os árabes, homem feroz. Bateu? Bateu ou não? Homem feroz, sua mão será contra todos, querem bater em todo mundo. E a mão de todos é contra ele. E habitará em volta de todos os seus irmãos. Ele fica tudo grudado ali, um em volta do outro. Não é assim quando a gente vai lá? Um garrado no outro. E Isaac está ali no meio. Então, quando a gente vê eles brigando, jogando bombo no outro, não deve torcer para Israel. E não deve torcer para os árabes. Nós temos que orar por todos eles. Porque os árabes também precisam de Jesus. Os palestinos precisam de Jesus. Eles precisam de Jesus. Os filhos de Agar precisam de Jesus, mas para isso tem que se submeter a Sara. Porque enquanto se submete a Sara, a igreja, a Jesus Cristo, a essa descendência, ainda é filho da escrava, ainda é escravo, e não pode morar na tenda. Uau, ah, acho lindo isso, porque às vezes eu fico vendo os cristãos, ah, matou tantos árbitros, tem que matar meu minha... não, não pode... Porque se fosse assim, o que Deus teria feito com Agar? Vou matar Agar. Porque Agar, Ismael, Maomé, o Islã, está tudo aí. São os filhos de Abraão. Por isso que eles querem um monte. Agar, ela desprezava Sarai, porque ela disse, não, agora eu sou mãe da promessa. E até hoje eles acham. Só que eles são escravos da religião. H estava fugindo, deixa eu voltar em H. H estava no deserto, o anjo foi lá falar com ela, como assim? Quantas vezes nós estamos fugindo? Quantas vezes nós sabemos que a vida que estamos vivendo é uma vida de escravidão? Quantas vezes nós sabemos que o que estamos fazendo está nos escravizando? E ainda achamos que estamos debaixo da promessa de Deus. Ela estava equivocada. Ela estava equivocada. Quantas vezes nós estamos equivocados? Não se engane. Não é porque você ora que você é de Deus, existem princípios, nós temos que nos humilhar, debaixo da potente mão de Deus, o que, é que você está fazendo, que está desagradando a Deus? Porque, as pessoas sabem, se escondem, quantos de vocês, fugiram para o deserto? Fugimos da presença do Senhor, fugimos da igreja, gente, se tem uma coisa que Jesus fundou, foi a igreja. Mas fugimos, ficamos no deserto, nós fechamos. Olha esse versículo, é o versículo chave de hoje, é o versículo 13. Sua Bíblia. O Deus que me vê. Quando ela ouviu o anjo falar com ela, Deus mandou um anjo. Para cuidar dela, Deus mandou um anjo para chamar ela de volta. Deus estava dando uma oportunidade para ela. E de repente o versículo 3. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê, tem hora que eu estou igual a H, o Senhor, és Deus que me vê. O senhor está me vendo? Qual de nós que de vez em quando não está igual a H, gente? Fugindo. Qual de nós que de vez em quando não está no deserto? Qual de nós que de vez em quando não quer entrar no carro e dirigir até acabar a gasolina? Qual de nós que de vez em quando os nossos, os nossos olhos deixam vazar o coração? E nós ficamos como o qual de nós não passou por uma humilhação que nos deixou ali querendo fugir de Deus? Acá estava ali, fugindo, humilhada. Eu fiquei imaginando essa mulher, essa menina hoje, pensando, ela foi vendida quando criança, como escrava. O único estilo de vida que ela conhecia, era a vida de escrava. E parece que agora ela teve a oportunidade de ser uma mulher importante, ser a mãe do filho de Abraão, o pai da fé. E aquilo entrou dentro dela. Só que depois ela descobriu que não era aquilo, nada, e ela teve que fugir. Talvez você entrou em uma linha, e depois você descobriu que entrou na linha errada, e você se pegou como? Fugindo. Fugindo de quem você deveria estar se submetendo. Fugindo de quem você deveria estar se humilhando. Fugindo de Deus. Devemos nos submeter a Deus, às autoridades de Deus. Porque é mais fácil fugir. É mais fácil fugir do problema, do que resolvê-lo, é mais fácil dizer, pastor eu não quero falar, é mais fácil dizer para a pessoa, olha eu não quero ver você, é mais fácil, é bem mais fácil a pessoa simplesmente endurecer, não me procure, não fale comigo, é mais fácil, mas não tome esse caminho, porque esse caminho, pode trazer danos por gerações, faz o mais difícil, que é obedecer a Deus, se humilhar debaixo das mãos do Senhor, buscar fazer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Qual é o correto? E o correto é sempre mais caro, o empresário que anda corretamente, ele diz, mas eu pago muito imposto, você não paga muito imposto, você paga o imposto, tem que pagar, é porque os outros não pagam, ganha pouco, mas ganha só o que é seu, uma mulher que anda corretamente, um homem que anda corretamente, parece que tudo é mais difícil, quem anda de qualquer jeito, já perdeu tudo, está perdendo o que é dele, perde o que é dos outros, e parece que tudo é mais fácil, só que o preço é mais caro, por isso que a Bíblia diz, no livro de Malaquias, é no fim, no livro de Malaquias capítulo 4, no fim você vai ver a diferença, entre quem serve, e quem não serve a Deus, no fim, você vai ver a diferença, entre o justo e o ímpio, porque o que importa não é como você começa, é como você termina. Eu não, eu não me empolgo quando as pessoas dizem, eu já fiz isso, eu já... Não, eu quero saber o que, é que você está fazendo, para onde você está indo. Porque se você servir a Deus por 30 anos, desviar, morrer e for para o inferno, o que, é que valeu os 30 anos? Nada. Mas você está aqui, se você está servindo a Deus por 3 dias e morrer e for para o céu, valeu os 3 dias. Ah, mas Deus faz isso, sim, está lá, Jesus contou uma parábola, não importa quem chega primeiro, quem chega por último, eu decido o salário, o salário do pecado é a morte, e o salário da fidelidade, o salário de nascer de novo, a Gá estava ali, e de repente ela descobriu que não tinha como esconder do Senhor, como está lá no Salmo 139: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabe quando eu assento, quando eu levanto, tu me sabe, o Senhor sabe tudo sobre mim, o Senhor está me vendo. Não existe nenhum, nenhum outro, nenhuma outra pessoa dizendo o que Agar disse. Ela nomeou Deus, o Deus que me vê somente ela, mais ninguém. Ela descobriu que Deus estava vendo ela. Mesmo ela fugindo, e Deus está te vendo, Deus te vê, Deus vê tanto, que Ele te trata como você será, Deus viu um rei dentro do menino Davi, Deus viu um terço da Bíblia que está na sua mão, dentro de um homem chamado Paulo, Deus viu um apóstolo dentro do bruto Pedro, Deus viu você, é o Deus que te vê. Deus viu Agar e Deus deu ordem ao anjo para ir lá. Abre sua Bíblia no Salmo 91, no versículo 11. Porque se Deus viu Agar, Deus também te vê. Deus é onisciente, Deus é onipresente. Deus é onipotente. Esse Deus te vê. Tem gente que acha que Deus não está vendo quando você está longe. Ele te vê quando você está fazendo coisas que você nunca imaginaria que alguém estivesse vendo. Ele deu ordem a um anjo para ir lá falar com a gata. Estou te vendo. Hein? Volta e se humilha. Estou te vendo. Lá no Salmo 91. Há um registro sobre a sombra do Altíssimo no versículo 11. Isso aí é para você. Pode pôr o olho aí e ler na sua Bíblia, que eu já vou ler com você. Vou deixar você ler primeiro. Isso aí Deus está falando com você. Ele dará ordem aos seus anjos, ao teu respeito. Para te guardar todos os teus caminhos. Ele vai dar ordem a anjos que te sustentarão nas tuas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Quando, pastor? Quando? Se você voltar para habitar no esconderijo dele. Porque Agar saiu do esconderijo do Altíssimo e foi para o deserto. E o anjo voltou, volta para lá. Se você estiver habitando, a sombra do Altíssimo, ali no esconderijo do Onipotente, a sombra dele, aí você vai aprender a descansar, não descanse no lugar errado, olha o que Deus está falando, Deus que me vê, Davi sabia tanto que Deus estava vendo ele, que ele escreve um salmo todinho sobre isso, o salmo 139, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quando eu assento, o Senhor sabe quando eu levanto, para onde eu vou fugir, seus olhos estão sobre mim, se eu for ao lugar mais alto, o Senhor está lá, se eu descer a profundeza, o Senhor está lá, para onde me ausentarei da tua presença, para onde eu fugirei, sabe para onde? Não tem como fugir dos olhos do Senhor, e essa é a graça, e essa é a bênção, de saber, que mesmo que os homens estejam nos ameaçando, mesmo que os homens querem acabar conosco, devemos avisá-los, tem alguém cuidando de mim, quem? Você pode não estar tá vendo, mas tem um Deus que me vê, tem um Deus que te vê quando você está ajoelhado orando, tem um Deus que te vê quando você está chorando, tem um Deus que te vê quando você está sofrendo, tem um Deus que pega na sua mão, tem um Deus que chega até você para mandar você de volta para o esconderijo dele, Deus está te vendo quando você está só, Deus te vê, Deus te vê, H olhou e ela disse: Esse é o Deus que me vê, Deus está te olhando, Deus está te vendo. Pastor, mas H errou, H estava em pecado, H tinha sim, mas o que Deus fez não foi dizer eu te aprovo, foi dizer: humilha-te e volta. Deus te vê, se você pecou contra o Senhor, se você errou contra o Senhor, Deus está te vendo, você pode ter até esquecido disso, Deus está te vendo, e a palavra de Deus para você nessa noite é, se humilha e volta, se humilha e volta para debaixo das mãos de Sarai, para debaixo das mãos de Isaac, para debaixo das mãos da raiz de Jessé, do leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, Deus está te vendo, Deus está te olhando, pastor o que eu devo fazer, já que Deus está me olhando? Você pode agradecer ou se humilhar e voltar. Voltar para onde? Voltar para debaixo das mãos de Jesus. Nós vamos cantar uma canção. E eu queria desafiar você que está em casa. A Gara estava humilhada. Ela estava triste, desolada. Sarai também estava humilhada. Um confronto. Coisas tão terríveis estavam acontecendo. E de repente Deus estava olhando. Deus chega e diz. Eu estou vendo você. Eu estou vendo você. O Deus que vê está te vendo. E a proposta do Senhor foi. Volta. Se humilha. Debaixo das mãos de Sarai. Sarai hoje. É Sara. Sara hoje é a mulher livre. A mulher livre hoje é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor depois vai ser a Jerusalém Celestial, como está descrito lá no livro de Gálatas. E voltar para debaixo das mãos de Sarai hoje, é voltar para debaixo das mãos do Senhor. É se ajustar com Deus como igreja do Senhor. Talvez você esteja fugindo. talvez você está correndo assim como Deus mandou um anjo falar com uma garra, Deus me mandou falar com você hoje obrigada por escutar o nosso podcast a palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente